0: Es wird, glaube ich, unser Arbeit als feministische Beratungsstelle auch sein, irgendwie besonders wachsam zu bleiben und besonders gut drauf zu schauen, wie sie sozusagen den Anliegen von Mädchen und jungen Frauen, wie die weiter verhandelt werden, ja. Also im Moment nehme ich wahr, dass es schon sowas gibt wie der positiven Seite, sowas wie, in nehme wahr, es gibt sowas wie eine Welle der Solidarität untereinander. Und ich hoffe, dass das was ist, was Sie halten wird, ja, oder so eine solidarische Wende, wenn man so macht. Ich nehme schon wahr, dass es sozusagen das Thema mehr thematisiert wird, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich mehr Unterstützung oder Schutz brauchen. Das wäre was, was ich gut finde, wenn das sozusagen präsent bleibt. Ah, dass wir sozusagen ganz offen die häusliche Gewalt thematisieren gerade und dass da sozusagen Stellung bezogen wird, auch von Seiten der Regierung. Das finde ich alles, was grundsätzlich Positives und Wichtiges. Ja.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast ist Katharina Grossmann. Sie arbeitet als Beraterin bei Sprungbrett. Sprungbrett, das ist eine Informations- und Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen. Nach unserem Aufruf, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf soziale Einrichtungen hat, hat sich Sprungbrett bei uns gemeldet. Denn auch hier sind die Auswirkungen groß. Wie die Beratungsstelle genau aufgebaut ist, inwiefern junge Frauen hier unterstützt werden und unter welchen Herausforderungen sowohl die Einsatzstelle als auch die jungen Frauen stehen, das und noch viel mehr, mehr hört ihr in der heutigen Folge von
0: Sozialpod vor Ort.
1: Ja, herzlich willkommen, Katharina. Wir bleiben beim Du, haben wir gesagt.
0: Ja, wunderbar. Danke für die Einladung.
1: Ähm, wir sitzen ja beide gerade im Homeoffice. Mhm. Ähm, jetzt, wir sind wieder über Zencaster verbunden, aber jetzt dürft es ganz gut funktionieren, glaube ich. Ja. Sehr gut. Kannst du die zu Beginn vielleicht selbst kurz mal für die Zuhörer, Zuhörerinnen
0: vorstellen? Ja, also mein Name ist Katharina Kossmann. Ich bin Beraterin in der Beratungsstelle Sprungbrett für Mädchen. Im Speziellen bin ich in der allgemeinen Beratungsstelle. Und ich bin von meinem Grundberuf her, habe ich Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert und bin systemische Familientherapeutin in Ausbildung unter Supervision und biete eben Beratung im Sprungbrett für Mädchen und junge Frauen an. Ja,
1: Sprungbrett hat ja wirklich ein ganz vielfältiges Angebot. Mhm. Neben den Beratungsgesprächen gibt es ja nur zahlreiche Workshops zum Thema Berufsorientierung. Mhm. Es gibt Selbstverteidigungskurse, habe ich lesen, genau. ähm, Kursangebote wie Young Fit, dem Mädchenberufszentrum oder mhm. Trainings in der Produktionsschule Space Lab Girls. Mhm. Und was ganz besonders ist, es gibt da Angebote für Lehrkräfte. Für Schulen, für Eltern, aber auch für Betriebe. Mhm, genau. Ähm, ich möchte heute vor allem auf die Beratungsstelle per se eingehen, wo du auch tätig bist. Mhm. Aber vielleicht nur so zum Überblick, was ist Sprungbrett genau und warum muss es Sprungbrett? überhaupt
0: geben? Mhm. Also Sprungwedis äh, gibt es einfach schon ganz, ganz lange. Wir sind äh, 1987 gegründet worden. Das heißt, wir sind schon 33 Jahre alt äh, als Beratungsstelle. Mhm. Und ähm, unser Ziel ist es seit 33 Jahren, äh, dass wir Mädchen und junge Frauen beraten, weil wir finden, dass Mädchen und junge Frauen eine besondere Stimme in der Gesellschaft brauchen. Und dass es uns wichtig ist, Mädchen und junge Frauen zu unterstützen, dass sie ja selbstbestimmtes, autonomes und einfach das Leben führen können, das sie sich wünschen. Und dafür gibt es sozusagen diese Beratungsstelle. Und uns ist es wichtig, sozusagen so eine ganzheitliche Beratung mit einem mädchenparteilichen, feministischen Ansatz zu führen und Mädchen in ihre Lebenslagen zu unterstützen. Genau. Und das ist nach wie vor so dringend wie, wie nötig. Ja. Also nach wie vor ein wichtiges Thema, Mädchen und junge Frauen sichtbar zu machen und Mädchen und junge Frauen zu unterstützen, dass sie gut an der Gesellschaft teilhaben zu können.
1: Beratungsstellen gibt es ja mehrere und auch Jugendzentren gibt es ja mehrere. Vielleicht magst du auf den Unterschied eingehen. Also warum was macht Sprungbrett? da so besonders und wodurch unterscheidet es sich?
0: Mhm. Also wir sind einfach eine Beratungsstelle, das heißt auch eine Anlaufstelle für alle Lebenslagen von Mädchen und jungen und Frauen. Beratungsstelle heißt aber, uns ruft man sozusagen an, macht sich einen Beratungstermin aus und kriegt dann eine Beraterin zugeteilt, mit der man dann Gespräche führen kann, meistens was in der Beratungsstelle so ist, in, in dem Setting sozusagen face-to-face -face normalerweise. Und ähm, da ist einfach ausreichend Zeit, um sie diesen Anliegen, die die jungen Frauen dann haben, in ausreichender Zeit zu widmen. Ähm, speziell ist natürlich bei uns, wir machen es ausschließlich mit jungen, also mit Mädchen und jungen Frauen und wir sind auch ausschließlich Frauen, die in der Beratung tätig sind. Das heißt, bei uns gibt es einfach einen speziellen Raum, wo junge Frauen auf Frauen treffen, wo sozusagen auch keine Männer sind, sondern wo sehr dieser spezifische Blick, der solidarische und feministische Blick von Frauen da zum Einsatz kommt. Ja. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit, die wir haben, mit diesen speziellen Wissen auch um die Lebenslagen von jungen Frauen und mit ja. den Themen, mit denen man in der Gesellschaft konfrontiert ist.
1: Ja. Wie groß ist das Team von Sprungbrett? Also sind alle Beraterinnen oder es, es gibt da unterschiedliche
0: ähm, Genau, es gibt unterschiedliche. Also insgesamt sind wir sicher, ich kann die genaue Zahl nicht sagen, aber es sind über 50 Mitarbeiterinnen die, wie du eh vorher schon gesagt hast, in sozusagen unterschiedlichen Projekten arbeiten. Und ähm, das heißt, es gibt einen Großteil, das sind Beraterinnen wie ich, die sozusagen ein bisschen verschieden in der Schwerpunktsetzung sind, die zum Teil eben Berufsorientierungskurse anbieten, die in der psychosozialen Beratung tätig sind, die in Workshop-Reihen sind ja, oder die sich speziell mit Studierenden arbeiten, die so einen Handwerktechnik-Schwerpunkt haben. Das ist ja auch, denke ich mal, nur was, was uns auszeichnet, dass wir so einen speziellen Blick haben, Mädchen zu unterstützen bei so nicht traditionellen und so nicht typischen Entscheidungen, weil der Fokus vom Sprung wird diesem neben dieser ganzheitlichen Beratung ja ein Mädchen zu unterstützen, dass sie sie in Richtung Berufsorientierung sie zu unterstützen und auch zu schauen, wo wo finden sie denn so einen Beruf, der sie interessiert und sie auch dahingehend zu, stützen, zu unterstützen, den Blick weiter zu bekommen ja. und nicht so in Richtung vielleicht aus, also ausschließlich klassische Frauenberufe zu schauen, sondern auch zu schauen, was gibt es denn darüber hinaus. Ja. ja, genau. Und dann haben wir eine große Abteilung, die beschäftigt sie mit dem Kontakt zu Betrieben. Du hast das vorher angesprochen, das ist unsere Betriebsarbeit, die sozusagen immer wieder im Kontakt sind, auch mit ganz vielen Firmen und schauen, wo können wir unsere, unsere Klientinnen auch wirklich da gut unterstützen, in der Kombination auch mit den Firmen gut in den Austausch zu gehen. Und da gibt es einfach eine große Bandbreite.
1: Stichwort alljährliche ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Alljährliche Amazon Award.
0: Mhm. Die den Amazonen Award, genau. Mhm. Also,
1: vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen. Ja, wo, was ist das genau?
0: Ja, das Avonsprung wird ins Leben gerufen, ähm, wo sozusagen sie Firmen prämiert werden und einen Preis bekommen, nämlich die sogenannte Amazone. Das ist eine Statue, die man überreicht kriegt für Betriebe, die sie besonders hervorziehen in der, in der Förderung von Frauen, Mädchen und jungen Frauen in sozusagen nicht traditionellen Lehrberufen. Also es gibt ganz viele Firmen, denen das einfach wichtig ist, auch Frauen und jungen Frauen das zu ermöglichen, dass sie auch Berufe lernen, die jetzt nicht so ganz typisch sind sozusagen für junge Frauen. Und da, gibt's also, da kann man sozusagen einreichen für diesen Award und dann gibt es eine Interviewreihe, wo sowohl die Lehrmädchen oder die weiblichen Lehrlinge und die Betriebe interviewt werden und auf Grundlage dieser Interviews werden sozusagen Unternehmen prämiert und bekommen einen Preis, die sie da besonders hervortun in dieser Unterstützung von jungen Frauen oder die besonders modern da auch in ihrer Arbeitsweise sind.
1: Ja, du bist ja in der Sprungbrettberatung tätig. Mhm, ähm, genau. haben wir haben ja gerade in einer ganz herausfordernden Zeit, ähm, Corona. Wie findet diese Beratung derzeit statt? Sie findet statt, aber vielleicht magst du darauf eingehen, wie, wie schaut es jetzt gerade aus?
0: Mhm. Ja, also ganz wichtig ist, sie findet statt. Ja. Also wir sind äh, erreichbar. Man kann uns äh, jeden Tag, also Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr immer unter unserer Telefonnummer erreichen. Und alle Kolleginnen sind sozusagen im Homeoffice und sind aber ständig im Kontakt auch mit unseren Klientinnen. Das heißt, mhm. normalerweise findet die Beratung ja face-to-face -face im Sprungbrett in unseren Beratungszimmern statt. Im Moment findet sie ausschließlich telefonisch und per E-Mail statt. Ja. Und wir sind laufend dabei, irgendwie zu schauen, welche Tools können wir gut nutzen, welche Kommunikationswege können wir gut nutzen, um so genau wie möglich an unseren Klientinnen irgendwie zu bleiben. Da gibt es jetzt irgendwie dieses große Thema Datenschutz und Vertraulichkeit. Also ich glaube gerade alle, und da das ist einfach im Moment eine große Herausforderung, so zu finden, wie finden wir die Tools, wie wir gut und sicher mit unseren Mädchen in Kontakt treten, das ist quasi eine laufende Arbeit im Hintergrund, aber im Vordergrund steht ganz viele Telefonate und ganz viel Beratung auch per E-Mail. So findet es nach wie vor statt. Ja. Für uns ist ja klar, wenn es die Situation erfordert und Mädchen in ganz schweren Krisen sind oder einfach Notfälle sind, ist schon klar, dass wir auch sozusagen persönlich mit ihnen sprechen unter der Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen. Ja. Das muss man einfach schauen. Bis jetzt war das nur nicht notwendig, aber auch dieses Angebot gibt es, wenn es die Situation einfach so erfordert. Und es gibt bei uns immer wieder Mädchen, die sehr krisenhaft sind oder die einfach in sehr schweren Lebenslagen sind. Aber im Moment versuchen wir das gut abzudecken, indem wir ganz re regelmäßig einfach auch per Telefon erreichbar sind. Genau.
1: Und habt ihr das Gefühl, dass der Andrang gerade eher mehr ist oder dass man das Gefühl hat, wir erreichen die jungen Frauen gerade eher weniger?
0: Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, alle unsere laufenden Beratungsmädchen, die man sowieso, also jungen Frauen, die wir beraten, unsere Klientinnen, die erreichen wir sehr gut und die erreichen wir regelmäßig und da habe ich das Gefühl, da nimmt der Beratungsbedarf eher zu im Moment, mhm. ja. Also ich finde es ganz interessant, weil jetzt sind wir quasi in Woche vier <lacht> und ich habe schon das Gefühl, man bemerkt wirklich, wie wie sie die Situationen von Woche zu Woche zum Teil auch verschärfen bei jungen Frauen. Ja. Also wo am Anfang möglicherweise dieses kurze, okay, wir wissen gerade gar nicht, wie es weitergeht. Dann gab es so eine Woche, wo wo ich das Gefühl gehabt, die oh, jetzt wird irgendwie so eine neue Organisation und jetzt im Moment merke ich, es wird wirklich die Problemlagen verschärfen sie einfach im Moment. Ja. Das heißt, die Mädchen, die man, die man, mit denen wir gute Beziehungsarbeit schon geleistet haben, die die sozusagen bei uns laufen sind, die erreichen wir sehr gut. Ähm, ob man, also so einen großen Andrang sozusagen von ganz vielen neuen Mädchen gibt es im Moment nicht so stark und da sind wir dabei, das wieder mehr zu intensivieren. Aber es gab aber bei uns so einen kurzen Moment, wo einfach mal so eine Schockstarre war unter uns Beraterinnen, ja. Und wir uns kurz dachten, gut, wie organisieren wir das jetzt, ja? Und da muss ja ein riesiger Aufwand im Hintergrund laufen, damit alle Kolleginnen so ausgestattet sind, dass sie irgendwie gut erreichbar sind, dass sie arbeiten können. Und das ist im Moment wunderbar geglückt. Ich finde, wir waren wahnsinnig rasch in diesem Umsetzen, ja. Und sind jetzt dabei, gut, unsere Klientinnen weiter zu betreuen und gehen jetzt dann auch wieder darüber hinaus zu so schauen, wie erreichen wir denn die jungen Frauen jetzt gerade im Moment? die uns noch nicht kennen und wie können wir das im Moment gut schaffen, wenn die uns sozusagen nicht kennen und nicht sehen. Also die Beratung, die wir anbieten, braucht sehr viel Beziehungsarbeit und das ist aber was, wo ich mir denke, das sind so ein bisschen, das ist so viel Vorarbeit, die wir vorher geleistet haben, dass das jetzt so in dieser Distanz dann auch möglich ist. Ja.
1: Was, was sind das so für Themen, die häufiger vorkommen? Du hast das eh schon gesagt, irgendwie so Unterschiede zwischen den Wochen, mhm. ähm, aber es sind so generelle Themen, die einfach ganz häufig kummern und die mhm. sie vielleicht jetzt da intensivieren in der Woche vier. Ja.
0: Also mir kommt vor, dass das Thema Einsamkeit und Isolation ganz so stark ist. Also viele von unseren Klientinnen leben ja auch mit ihren Familien und haben dann sehr beengte Wohnverhältnisse. Also wir sprechen ja über junge Frauen, die möglicherweise gar kein eigenes Zimmer haben und die sozusagen ganz wenig kurz rauskommen, wenig ihre Freundinnen und Freunde treffen und einfach sehr auf engsten Raum zusammenleben. Ja, Das kennt wahrscheinlich jede von uns jetzt auch aus, aus ihrer jeweiligen derzeitigen Situationen. Ja, Das braucht schon was, das gut auszuhalten und da irgendwie versuchen, wo kann man sich einen Rückzugsort schaffen, denn können sie für junge Frauen im Moment schaffen, die wir beraten. Also das ist was, was sicher ein großes Thema ist. Darüber hinaus hat das sozusagen wiederum Einfluss oft auf das Thema Konflikt. Oft sind es junge Frauen, die wir beraten, die in sehr konflikthaften Familienstrukturen leben. Mm. Das heißt, das Thema Konflikte ist groß, Streit, leider auch das Thema Gewalt natürlich. Ja. Also mm. das ist ja etwas, was medial Gott sei Dank im ja. Moment gut aufgegriffen wird ja, und thematisiert wird. Aber das sind so Gewaltthemen, sind auch immer Themen, die unsere Klientinnen zum Teil einfach betreffen ich merke schon, ein großes Thema ist alles so rund um Sorge ja, also so Mädchen, die Zukunftssorgen haben, Mädchen, die sich ganz berechtigt im Moment die Frage stellen wie geht denn das jetzt weiter, kriege ich überhaupt eine Lehrstelle, kriege ich einen Ausbildungsplatz kriege ich ein Praktikum das sind diese Sorgen in Richtung Zukunft, ja. Und ja. auch alle Sorgen rund um Erkrankung, also macht Sorgen um den eigenen Gesundheitszustand, Sorge um den Gesundheitszustand von Familienangehörigen. Das wären so diese sehr zentralen Themen, würde ich sagen, die ja. da sind. Ja. Konkret, wie gehst du als Beraterin damit
1: um, wann, also ich gehe jetzt von mir selber aus, wenn mhm. ich jetzt Beraterin wäre. Und ich selber einfach so unsicher bin und man weiß es ja wirklich nicht. Mhm. Also wie geht man mit dieser Frage um, wenn eine Klientin sagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, bitte sagen Sie mal wie es weitergeht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich gut herausfordernd, aber man geht, ja glaube ich, schon als Beraterin dann trotzdem in diese, in diese Haltung rein. Und natürlich versuchen wir im Moment, das absolut ernst zu nehmen und diese Sorgen zu würdigen. Die sind ja auch bei allen, Menschen einfach gerade da ja. und trotzdem wahrscheinlich sowas äh, dann versuchen, wie so eine optimistische Haltung an den Tag zu legen und ich für mich zum Beispiel merke, ich habe das schon, ja. also ich habe diese optimistische Haltung im Sinne von, es wird bestimmt wieder besser werden und es wird sich wieder verändern, ja. also das ist wahrscheinlich auch das, was man gerade sagen kann und ja. ansonsten einfach auch die Mädchen und jungen Frauen zu motivieren da jetzt auch dran zu bleiben und mit ihnen gemeinsam sie da begleiten dass diese Unsicherheit im Moment auszuhalten ja. und das ist was was man vielleicht tun kann mit einer optimistischen Haltung oder einfach da zu sein und zu unterstützen und gemeinsam das sozusagen zu tragen jetzt dass ja. es jetzt diese Unsicherheit gibt ja aber dass es sie wieder verändern wird und
1: und ja. begleiten Tag für Tag dass man da einfach schaut dass man das gut
0: Genau. Also, managed und irgendwann. Genau. Wir versuchen zum Beispiel auch Mädchen einfach zu animieren, gut sich Tag, eine Tagesstruktur zu überlegen. Äh, ja, sondern sozusagen dran zu arbeiten, zu schauen, wie kann ich mir den Tag möglichst gut einteilen? Was kann ich mir Gutes tun? Ja, also diese Themen von Selbstfürsorge. Darf ich Runde spazieren gehen, mit Freundinnen telefonieren? Keine Ahnung. Also, lauter Dinge sozusagen zu schauen, wo im Leben der Klientinnen zu so ein Stück weit Ressourcen sein, die sie jetzt vielleicht dann nutzen können. Ja. Und manchmal ist es einfach nur uh, da sein und präsent sein und sie jetzt irgendwie das zu würdigen, dass es im Moment ganz schwer ist und dass da ganz viel Sorgen sind. Ja. Genau. Wie, wie geht es ihr damit um?
1: Du hast ja erwähnt, familientechnisch, das es recht konfliktreichen mhm. Familienkonstellationen oft. Mhm. sind. Wie kann man da damit umgehen, wenn man weiß, es gibt diese Familie und die sind gerade auf engstem Raum, mhm beieinander und dann ist vielleicht Gewalt tatsächlich ein Thema. Mm. Wie kann man da eine junge Frau gut begleiten?
0: Ja, das ist natürlich, ist es da, denke ich mal, besonders wichtig, dass wir diesen guten Beziehungsaufbau haben. Ja. Also das, glaube ich, ist da besonders wichtig, dass man das gut mit Mädchen jetzt gerade machen kann, mit denen man sehr eine gute Basis aufgebaut hat. Ich glaube, wichtig ist es da, besonders aufmerksam zu sein. Ja? Also das macht sich ja diese Schwierigkeit gerade aus, sozusagen so aus der Ferne irgendwie das gut einschätzen zu können, sehr präsent zu bleiben, sehr nah am Mädchen dran zu bleiben. Und Gut aufmerksam zu bleiben und nach wie vor das Mädchen irgendwie gut zu stützen, sozusagen anzubieten, dass man da ist und alle Hilfestellungen zu geben, die dann notwendig sind. Ja. Ich denke mal, das Wichtige ist, dass man irgendwie Mädchen sagt, wir sind da, wir sind präsent, wir hören zu und gut zu schauen, wo kann man das Mädchen im Moment gut stärken, sozusagen das gut auszuhalten. Oder wenn es nicht mehr auszuhalten ist, müssen wir einfach sozusagen in guter Abstimmung im Team nächste Schritte einleiten. Ja, und die und werden dann Notfalls intervenieren. Intervenieren, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Aber das ja. braucht, denke ich mal, gerade bei diesen Gewaltthemen sehr, sehr viel ähm, Beziehungssicherheit von der Klientin. Ja. und das braucht da sehr genaues Hinschauen von uns. Und das sind Themen, die ja riesige Herausforderungen sind. Ja. also gerade wenn man sozusagen jetzt in dieser Distanz ist. Ja. Ja. Aber es ist klar, dass wir da einfach eine große Sensibilisierung dafür haben im Moment. Aber das Gefühl ist es oft bei Mädchen eher so, dass es zu Recht für Konflikten kommt. Ja, und dann zu schauen, wie kann man jetzt mit diesen Konflikten zum Beispiel umgehen. Ja, und wie kann ich schauen, dass ich mir einen Rückzugsort finde oder dass ich ja regelmäßig auch darüber rede und mich austausche. Genau. Und hast du das Gefühl,
1: dass Telefonberatung da genauso funktioniert als gute Begleitung? Oder gibt es da schon für die, wo du da gibt es einfach Einschränkungen, das, das kann man nicht wegreden, das funktioniert einfach mit einer ja. Telefonberatung viel weniger.
0: Ich finde schon, dass es natürlich einen Unterschied macht und ähm, ich versuche, ich hoffe sehr, dass wir bald sichere Lösungen finden, um quasi die Mädchen irgendwie wieder zu sehen, mehr face to face. Aber das, also im Sinne von mit Videotelefonie zu arbeiten, aber da gibt es einfach diesen großen Punkt der Sicherheit und des Datenschutzes. Aber da sind wir absolut dran, irgendwie daran zu arbeiten. Ja, es ist natürlich was anderes. Ich, ich merke zum Beispiel an mir, ich muss vermehrt nachfragen, weil mir sozusagen dieser ganze, der ganze Körperaspekt fehlt. Ja? Also ich sage ja. so und ich das Mädchen nicht. Ja? Ich kann schwerer einschätzen. Mir fehlen sozusagen diese anderen Kanäle meiner Wahrnehmung, an denen ich bemerken vielleicht bemerken könnte, wie es dem Mädchen gerade geht, ja, und oft finden die Telefonate unter ein bisschen schwierigen Bedingungen statt, ja, ich habe eine Mädchen, die geht dann immer spazieren, dann habe ich wahnsinnig viele Nebengeräusche, also es ist schon herausfordernd, sozusagen, mit diesem rein akustischen umzugehen, aber ich finde, man wird besser und es ist immer, immer alles besser als nichts, ja. Ja. und deswegen finde ich, Telefonieren eine sehr gute Option, auch um präsent zu bleiben, und wie gesagt, ich denke mal das wird für mich oder meine Arbeit oft ausmacht, ist diese Fokus auf Beziehungsgestaltung und Beziehungssicherheit aufbauen und auf dem kann man aufbauen dann. ja Also dieses Mädchen, die kennen mich zum Teil schon sehr lang Da funktioniert das, weil sie sozusagen mich kennen oder wir uns kennen und das funktioniert finde ich dann sehr gut. ja Und manchmal, also es sind ja ganz viele Mädchen, die einfach, wo es nicht immer diese sehr schweren Themen sind, sondern wo es auch rein praktische Themen sind, dass man miteinander sie mir die Bewerbung vorliest oder sie schickt mir ihre Bewerbung und ich korrigiere sie und wir machen solche Rückschleifen. Also doch, ich finde, es geht gut. Die vorhergehenden Beratungen,
1: kann man das sagen, wie, wie lang dauert so eine Beratung im Durchschnitt? Wenn du sagst, du begleitest manche schon sehr lang, gibt es da diese Durchschnittszahlen?
0: Also das ist schwer zu sagen. Ich finde, es gibt junge Frauen, die kommen keine Ahnung, zwischen drei bis fünf Mal und das Thema passt wieder gut. Ja. Und dann gibt es Mädchen, die man bis zu einem halben Jahr relativ regelmäßig betreut. Es gibt in dem Sinne nicht wirklich so eine Deadline, wo man dann sagen muss, danke, es reicht. Ja. Manchmal schleichen sich sozusagen die Abstände und die Abstände werden größer. Und am Anfang, wenn es Mädchen schlecht geht, ist natürlich der Kontakt viel engmärschiger ja, und mhm. kann dann sozusagen ein bisschen in größere Abstände gehen. Ja, also das kommt auch ein Stück weit, denke ich mal, aufs Thema am Wochenende drauf an. Ja.
1: Ich möchte jetzt vor allem mehr so auf den Verein Sprungbrett eingehen. Gibt es mhm. Sprungbrett A in anderen Ländern, anderen Bundesländern?
0: Also Sprungbrett als Sprungbrett äh, gibt es nur in Wien. <lacht> Aber es gibt natürlich andere Beratung, Mädchen- und Frauenberatungsstellen. Gibt es, glaube ich, fast in jedem Bundesland in unterschiedlicher Art und Weise. Und es gibt da sozusagen einen Zusammenschluss von Mädchen- und Frauenberatungsstellen, die, die natürlich im Austausch sind. Aber Sprungbrett mhm. als solches gibt es jetzt einmal hauptsächlich hier in Wien in der Form.
1: Mm, unter welchen Herausforderung steht euer Verein momentan. Du hast eh gesagt, kurze Schockstarre und dann versucht man irgendwie das alles so gut mhm. zu handeln. Vielleicht kannst du ein bisschen anreißen, mhm. welche Herausforderungen Sprungbrett dazu
0: hat. Mhm. Naja, also für Sprungbrett ist es natürlich schon so, dass sie unsere Arbeitsbedingungen fundamental verändert haben und sozusagen auch die Bedingungen, unter die wir gefördert werden, plötzlich anderes an, ja, weil wir werden ja sozusagen gefördert, dass wir bestimmte Art von Arbeit leisten und die, die schaut jetzt einfach anders aus. Sie können zum Beispiel für die allgemeine Beratungsstelle sagen, wir machen ja neben der Beratung ganz viel Gruppenberatung mit Schülerinnengruppen, das heißt Schulgruppen kommen zu uns, zu sexualpädagogischen Workshops oder Selbstverteidigung, Selbstbehauptungsworkshops, da gibt es ein großes Angebot an Workshops, die finden natürlich im Moment nicht statt, ja. Und das stellt uns natürlich schon vor die Herausforderung, dass wir komplett anders jetzt arbeiten und da Dinge, die sozusagen grundsätzlich für uns wichtig sind, wir im Moment nicht ausführen können. Ja. Insofern ist es im Moment so, dass wir mit allen Kooperations- und Fördergeberinnen ist so ausgemacht, wir sind präsent und wir arbeiten, aber was das jetzt auf lange Sicht dann bedeutet, muss man dann jeweils eruieren. Ja. Thema Feminismus und
1: feministische Mädchenarbeit. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass der Feminismus durch diese Krise nachhaltig profitieren kann? Oder ganz gegenteilig, dass man eher einen Backlash erlebt, weil, weil andere Themen wieder vor, nach
0: vorne rücken? Mhm
1: prioritär sind.
0: Ja, auch das kann ich im Moment nur schwer abschätzen. Also, das liegt wahrscheinlich, liegen da Chancen wie ja Gefahren drinnen. Ja. Und ja. es wird, glaube ich, unsere Arbeit als feministische Beratungsstelle auch sein, irgendwie besonders wachsam zu bleiben und besonders gut drauf zu schauen, wie sie sozusagen den Anliegen von Mädchen und jungen Frauen, wie die weiter verhandelt werden. Ja. Also, im Moment nehme ich wahr, dass es schon sowas gibt wie der positiven Seite sowas wie, ich nehme wahr, es gibt gibt es sowas wie eine Welle der Solidarität untereinander. Und ich hoffe, dass das was ist, was sie halten wird. Ja? Oder so eine solidarische Wende, wenn man so mal Ich nehme schon wahr, dass es sozusagen das Thema, mehr thematisiert wird, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich mehr Unterstützung oder Schutz brauchen. Das wäre was, was ich gut finde, wenn das sozusagen präsent bleibt. Ah, dass wir sozusagen ganz offen die häusliche Gewalt thematisieren gerade und dass da sozusagen Stellung bezogen wird, auch von Seiten der Regierung. Das finde ich alles was grundsätzlich Positives und Wichtiges, ja. Gleichzeitig finde ich es großartig, wenn so, sozusagen, geklatscht wird jetzt im Moment für, für, für Frauen in Berufen, die gerade sehr wesentlich sind. Also nehmen wir zum Beispiel alles Pflegerinnen und Supermarktverkäuferinnen und sozusagen da gerade so eine Wahrnehmung gibt, welche Frauen in der Öffentlichkeit stehen und da irgendwie gerade ganz viel stemmen und sozusagen in der Krise ganz wichtige Berufe haben. Gerade was so zum Beispiel die Pflegerinnen betrifft, finde ich das natürlich großartig, wenn es diese Wahrnehmung gibt, okay, die werden plötzlich eingeflogen und wir sehen einmal, wie wichtig sie sind. Ja. Ich hoffe halt, dass das, was ich sozusagen, dass, dass dieser Respekt und das halten wird und die Frage ist, wird sie das sozusagen... Dass es nicht nur beim Klatschen bleibt, genau, sondern, sondern sie irgendwie niederschlägt für diese Berufe, ja, indem mhm. sie die Arbeitsbedingungen verbessern, indem sie das Gehalt verbessert, solche Dinge und das... Keine Ahnung, wie sozusagen, was das für möglicherweise dann mal für Sparmaßnahmen jetzt mit sich zieht und wie das dann plötzlich im Herbst ausschaut und wie dann Geld und Aufmerksamkeit verteilt ist. Ja. Also das kann ich im Moment irgendwie schwer, schwer einschätzen. Ja.
1: Ich glaube, so, so Konsequenzen werden wir alle sukzessive sehen. Und mhm. ja, bis dorthin, wo man es dann sieht, muss man eben eh halt Schauen, dass es nicht wieder unter den Tisch kehrt wird, sondern wieder hervorheben und ja, ja, weiter kämpfen. Genau.
0: Und ich denke, ja, genau, dieses wachsam bleiben und, und kritisch bleiben, ich glaube, das ist eine wichtige ja. Aufgabe von uns jetzt, ja.
1: Was braucht Sprungbrett jetzt ganz intensiv und was wünschst du dir? Und jetzt?
0: Ein paar Wünsche offen hast aber einen Wunsch, wie immer Also der größte Wunsch wäre, dass wir irgendwie mit so einem Schnips wieder jetzt in die Normalität quasi zurückkommen könnten. Das wäre natürlich ein das guter ist. Schritt. Oder oh, dass ja. es sozusagen irgendwie ein absehbares Ende gibt. Ich finde alles, was... Also diese riesige Portion Zuversicht oder dieses Ablaufdatum mhm. hätte ich gern so, bis dorthin ja. und dann. Also das, diese Unsicherheit auszuhalten, ich glaube, die ist für alle irgendwie schwierig. Das ja. wünschen wir, ja... Und ganz viel Fokus auf Mädchen und junge Frauen wünsche mir ganz viel Unterstützung. Ich wünsche mir, dass viele Firmen, im, sobald es irgendwie wieder losgeht, das sozusagen im Blick haben, dass da tolle junge Frauen kommen, die immer irgendwie denen Lehrstellen angeboten werden, dass sozusagen alles das, was Frauen und Mädchen in der Gesellschaft stärkt und diese Räume, die ihnen zustehen, dass die leider sozusagen im Fokus bleiben und dass die offen bleiben und gestärkt ja. werden. Das wäre, glaube ich, ein großer Wunsch. Und ja, einfach wieder mehr, mehr Normalität und Struktur für uns alle. Ich glaube, das würde man gerade am meisten wünschen.
1: Das kann nicht sowas von unterstreichen, doppelt
0: dreifach, oh. vierfach. Ja.
1: Zum Abschluss genau. noch, wo, wo findet man Sprungbrett? Wo kann man Sprungbrett unterstützen? Braucht sie Unterstützung? Ja, vielleicht kannst du am Schluss noch mal drauf eingehen.
0: Ja, also grundsätzlich Sprungbrett kann man ähm, auf allen Kanälen finden, auf Facebook und äh, auch unter unserer Internetadresse www.sprungbrettor.at. grundsätzliche Sprungbrett ähm, immer erreichbar Montag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr unter der Nummer 017894545. Und ja, wir bitten jungen Frauen und Mädchen, die jetzt zuhören, sich einfach zu melden und ihr werdet gehört und ihr werdet zurückgerufen und ihr werdet, es gibt sozusagen auf jeden Fall eine Ansprechperson und ein offenes Ohr für alle Anliegen von Mädchen und jungen Frauen. So, und alles
1: kostenlos.
0: Und alles kostenlos, genau. Ich glaube im Moment, das es gut. Man kann sich einfach jederzeit melden. Ja? Es ist immer jemand da, eine Frau, die abhebt und die dann einfach schaut, wo, wo ist das beste Betreuungsangebot und wie können wir das jetzt im Moment am besten bewerkstelligen.
1: Ja, genau. super. Vielen Dank, ja, danke, dass es euch gibt. Gerne. Und viel Energie, viel Kraft und ich wünsche mir wirklich auch eine gewisse Normalität zurück. Ja. Mhm. Sagen wir mal optimistisch. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Zeit. Danke Dankeschön. Danke, danke. danke.
0: Sozialpot vor Ort.